0: L'affaire Genovise Kitty vient au Monde le 7 juillet 1935 à Brooklyn et grandit en tant qu'aînée d'une fratrie de cinq enfants. En 1954, leur mère assiste à une fusillade dans le quartier. En découle un besoin pressant de s'éloigner, de s'exiler à New Canaan. Kitty a alors 19 ans, fraîchement diplômée du Prospect Heights High School et s'ennuie ferme en banlieue. Bien que profondément attachée à ses parents, ses frères et sœurs, elle tente sa chance en solitaire et repart s'installer à New York, dans le Queens. Au contact de la ville fourmillante, elle s'épanouit. Derrière un comptoir de bar, elle prend goût au contact humain, parvient à dérider le client le plus bourru tout en sachant faire preuve d'autorité si nécessaire. En 1961, Kitty est embauchée par la patronne du Eve's Eleven's Hour Sports Bar et voit en son employeuse une source d'inspiration. Oui, même dans les années 60, une femme peut affirmer son indépendance et faire tourner sa propre affaire sans le moindre mal. De cette rencontre naît son projet d'ouvrir un restaurant italien aux côtés de son père. Afin qu'il se réalise, elle cumule deux emplois, serveuse le jour, manageuse la nuit. Les superlatifs viennent à manquer au souvenir de Kitty Genovese Ambitieuse, vive d'esprit, travailleuse, drôle... Une unique infraction provoque l'ouverture d'un casier judiciaire, une prise illégale de Paris qui lui vaut 50 dollars d'amende, ainsi que cinq jours de prison qui ne seront pas retenus en appel. Sa vie privée, longtemps gardée secrète, intéresse particulièrement l'enquête qui finit par découvrir que Marianne ne fut pas seulement sa colocataire. Les deux femmes se sont croisées un soir, dans un bar de Greenwich Village, frappées chacune d'un coup de foudre immédiat. Quelques semaines plus tard, elles emménageaient ensemble à Kew Gardens. Rappelons qu'à cette époque, l'homosexualité aux états unis était considérée comme une déviance répréhensible, une maladie qu'il fallait à tout prix soigner. À l'aune du meurtre de sa compagne, Marianne en paye les frais. Considérée comme la suspecte numéro un, elle sera longuement interrogée, soumise aux questions les plus déplacées, et finalement libérée sans aucune excuse. détectives font fausse route et se rendent à l'évidence. Quiconque connaissait Kitty Genovese était incapable de lui vouloir du mal. La vérité réside ailleurs, dans le geste fou et chaotique d'un inconnu, d'un prédateur dangereux qui ne craint ni d'être vu ni d'être pris. Sa traque continue, bon gré mal gré, et il faudra compter sur le hasard ainsi qu'un peu d'intuition pour lui mettre la main dessus. Le 18 mars 1964, en fin de matinée, dans un quartier résidentiel du Queens, le Corona, un jeune homme sort tranquillement d'une maison qui n'est pas la sienne, un poste de télévision sous le bras. Un voisin, Raoul Clary, le remarque et s'en va à sa rencontre. Tout en calant le poste dans le coffre de sa chevrolette vert blanche, il lui répond qu'il vient en aide au propriétaire souhaitant déménager. Monsieur Clary n'est pas dupe. Il sait pertinemment que ses voisins n'ont aucune intention de quitter le quartier. Alors que le jeune homme repart à l'intérieur, Raoul Clary prend soin de débrancher la batterie de son véhicule et file prévenir la police. Les sirènes retentissent au loin, la Chevrolet demeure au point mort et le prétendu déménageur est menotté sans opposer de résistance. Au commissariat, le détective John Tartalia mène la danse. Son cambrioleur s'appelle Winston Mosley, 29 ans, propriétaire d'une belle maison à South Southampton Park, dans le Queens. Son casier judiciaire est vierge, son comportement ne ressemble en rien à celui d'un criminel endurci. Il s'exprime poliment, d'une voix douce, répond sans réticence à toutes les questions. Il ne semble pas voler par nécessité, travaille depuis dix ans comme mécanographe, employé par une société d'informatique. Marié à une certaine Élisabeth, infirmière de nuit, le couple élève un fils, Marc, deux ans, aux côtés de l'enfant d'une cousine qu'il projette d'adopter. Malgré une vie de famille tranquille, une bonne situation, Winston Mosley développe un penchant curieux pour les cambriolages. Le 18 mars 1964, jour de son arrestation, il en était à son deuxième de la matinée et en affiche auparavant une trentaine au compteur. Le rituel, réglé comme du papier à musique, débute en même temps que le service de nuit de son épouse. Monsieur confie à ses cinq bergers allemands la garde de ses enfants et se lance en quête d'un foyer à détrousser. Peut-être attiré par le goût du risque, il avait récemment décidé de s'y atteler en plein jour. Tartalia a certes de la bouteille, son interlocuteur le désarçonne. Il n'avait jamais vu un suspect aussi calme, aussi détaché de ses agissements. Et s'il était capable de pire L'interrogatoire dévie sur des cas d'agression commises dans le Queens ces derniers mois. Le 1er mars au soir, une femme en voiture est braquée avec une arme à feu et réussit à s'enfuir. « Oui, je crois bien avoir fait cela. » répond Mosley avec nonchalance. Il en avoue d'autres. Le détective ne met pas la possibilité qu'il puisse mentir. Plus tard, les victimes seront conviées à une séance de tapissage et reconnaîtront sans hésitation leur agresseur. Bien entendu, John Tartalia songe au meurtre de Kitty, encore et toujours dans le Queens. La description du suspect correspond. Jeune homme noir, grand et fin, celle de son véhicule également. Sur ses mains subsistent des écorchures, Écho d'une lutte récente. Les enquêteurs du 102e district s'invitent à la fête. Mosley a tout fait de se mettre à table. « Ok, je l'ai tué, dit » dit-il simplement. Retour à la soirée du 13 au 14 mars 1964. Winston rentre chez lui aux alentours de 21 h Il nourrit ses cinq chiens affamés Embrasse sa compagne en partance pour l'hôpital. Les enfants sont déjà couchés. Il s'attarde devant la télévision, écluse quelques bières et à deux heures du matin démarre sa Chevrolette Corvaire. Il tourne dans le Queens à la recherche d'une femme isolée et remarque sur les coups de trois heures une Fiat rouge remontant de Jamaica Avenue. Dans son récit, Mosley fait preuve d'un sens glaçant du détail. Tous les éléments concordent les circonstances de la mort de Kitty, les biens qu'il lui a subtilisés l'utilisation d'un couteau de chasse de fabrication allemande, acheté il y a peu. Au cours de la seconde attaque, celle dans le vestibule, il confirme avoir entendu du bruit provenant de l'appartement de Karl Ross. À ce sujet, il déclare « Oh, je savais que personne ne ferait rien, personne ne fait jamais rien. À cette heure-là, tout le monde ne songe qu'à retourner au lit. » Fait déroutant, à la suite du meurtre, tandis que Winston prend la fuite, il remarque à un feu un véhicule à l'arrêt en plein milieu de la route, moteur allumé. Au volant, le conducteur s'est endormi. Mosley se permet de tapoter à sa fenêtre afin de le réveiller, s'assurer qu'il ne provoque pas un regrettable accident. Drôle de civilité de la part d'un homme qui vient d'assassiner froidement une jeune femme et qui ne montre à son égard aucun remords, aucune émotion. Il va aller plus loin, s'attribuer d'autres meurtres. Le 29 février 1964, 3 heures du matin, Annie Mayne Johnson, 24 ans, mère de deux enfants, rentre chez elle dans le quartier de Jamaïca après avoir accompagné son mari prendre son service. Sur le pas de sa porte, elle tombe nez à nez avec Winston Mosley, armé d'un revolver. Il la braque, lui demande son sac à main et ouvre le feu à cinq reprises. Il pénètre ensuite dans la maison, en fait le tour, grappille ici et là deux ou trois bricoles s'attarde à contempler les deux chérubins endormis, puis ressort. Annie ne respire plus. Mosley la traîne à l'intérieur et profane son corps dans le salon. Ici, une incohérence incite la police à jeter un œil au dossier. Lors de l'autopsie, constatant la présence de plaies minuscules, le médecin légiste avait conclu à une attaque au tournevis. Le 30 mars, la dépouille d'Anima Johnson est exhumée et passée au scanner qui repère dans l'organisme 5 balles de petit calibre. Mosley disait donc vrai. Bien avant cela, le 20 juillet 1963, il était l'auteur d'une autre tragédie visant Barbara Kralik, 15 ans à peine. Il s'était introduit dans le domicile de ses parents par une fenêtre entrouverte au rez-de-chaussée et avait poignardé l'adolescente dans son sommeil. Là encore, l'aveu de Winston remet en cause les certitudes établies. Un autre suspect croupit derrière les barreaux, un certain Alvin Mitchell, 19 ans et ami de Barbara, qui a d'ores et déjà appelé des coupables. Au 23 mars 1964, Winston Mosley est mis en examen pour le meurtre de Kitty Genovese. Le même jour, Abraham Rosenthal, éditeur au New York Times, déjeune en compagnie du commissaire Michael Murphy, chef de la police de New York. La discussion tourne évidemment autour de Mosley, Rosenthal ayant déjà consacré un mince entrefilet à la mort de Kitty. Il s'intéresse surtout au rebondissement de l'affaire Barbara Kralik, à la possible condamnation d'un innocent, Alvin Mitchell, et à l'erreur judiciaire qui pourrait faire les choux gras de son quotidien. Le commissaire persiste toutefois sur le cas de Genovise et va révéler un pan méconnu des faits. 38 personnes auraient vu la jeune femme se faire tuer, pas une seule n'a appelé la police. Rosenthal flaire le bon coup. Deux jours plus tard, il envoie sur le terrain Martin Gansberg, l'un de ses journalistes, questionner les enquêteurs et les habitants du quartier. Le 27 mars, son article tient une bonne place en première page du New York Times et fait l'effet d'une bombe. Véritable pamphlet à l'encontre des résidents de Kew Gardens mettant en lumière leur lâcheté, leur égoïsme. Il faudra de nombreuses années afin que des journalistes et auteurs remettent en cause le travail de Gansberg et Rosenthal, pétris d'omissions, d'erreurs. Greta Schwartz et Sophia Farrar, les seules personnes ayant eu la bravoure d'agir, ne sont pas mentionnées une seule fois. L'article prétend que les voisins ont assisté à l'entièreté de l'agression, malgré le fait qu'elle se soit déroulée à deux endroits distincts. Le caractère sexuel du crime est éludé, comme si un viol n'avait guère d'importance. Le nombre de 38 témoins est enfin un sujet à débat. D'où vient-il Des confidences du commissaire Murphy Des rapports de la police De l'enquête de Gansberg Personne ne se met d'accord sur ce point. Il ne fait par contre aucun doute que l'article a été revu, volontairement dramatisé. Par qui L'auteur ou l'éditeur désireux de frapper un grand coup Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a réussi. À la suite de la publication du New York Times, le lectorat se divise. D'un côté, le public assume une part de responsabilité et se tourne vers l'avenir, en se promettant qu'un tel malheur ne se reproduira plus. De l'autre, les contestataires n'acceptent pas d'être accusés de la sorte, blâment en retour la presse mensongère, les policiers et à peu près n'importe qui. Il existe un troisième camp, le plus nauséabond, rejetant la faute sur Kitty et répétant qu'une femme ne devrait pas sortir seule à des heures aussi tardives.